0: Weer eens, baie welkom by Rechtssake van my 1 Wessels. Die program word moeilik gemaakt door die Procureursorde van Zuid-Afrika, nie so om individuele rechtsprobleme op te los nie, maar om die vraag wat luisteraars instuur te gebruik om die brede publiek te bemachtig. En die Procureur wat namens die Procureursorde die rechtsvra bespreek is, Eegna Kleinsmit. Morgen Eegna.
1: Morgen Eegna, morgen luisteraars. Dankie dat die weer ongeskakel is, mag die straat, mens kan nie groe, dis alweer uh, amper kers nie, dis alweer in november... Terwijl ek sê, Magistraat, het ek wie gekyk die na die mooie boekie van jou, Eon, Genade, Ede Lachbare. En uh, daar is twee mooie storykies wat ek so een week en afspop hierdie maandag om om een bykie minder somber te maak. Daar een van die oprechte verskoning waar een vrou met haar tien kinders, soos die spreek woordelike oorlpijpies, langs haar in die hof staan om te vraag vir onderhoud. Sy sê, haar man betaal nie onderhoud nie, hy het hulle verlaat. En die landroos vraag toe, nou my vrou, wanneer het hy hulle verlaat? Die vrou sê ook so nege jaar gelede reeds, Landros me, sê ek merk dat die meeste van die kinders dan jonger is nege is. Is hy wel die vader? Die vrou, ja heel achtbare, hy kom elke keer is terug om om verskoning te vraag. <lacht> die ander mooiste oor diekie wat ek onthou is dat die, die man wat sy vrou betrap in verdachte omstandighede met die brandweerman en hy blijkbaar was die vrou gereeld met die brandweermanne neer mekaar en hy besluit hy maar om hierdie keer iets aan te doen, en toe staan hy terecht op moord, en die staatsadvokaat sê, so hoekom het jy die, die jou vrou geskiet, en nie die brandweerman nie? So dit wat die meeste man so doen nie? Hy sê toe vir jou of dat sy vrou het blijkbare voorliefde vir brandweermanne gehad, hy sien hier hulle gedink dat ek allemaal liefste wegvat, ek kan toch nie elke paar weke brandweerman skiet. Nou ja, luister as op daar die bieke vroliker nood hierdie maanig ochend, maar dan kom ons nou weer by een brief van Sean, Hy sê hy en sy saamwoonmaat woon al bykans vier jaar saam en is in die proces om te poog om as homoseksuele paar kind aan te neem. Maar sy vraag handel nie daar, men is sy vraag handel dan met 'n probleem wat hy het met sy medische fonds. Hy sê het onlangs by sy werk sy medische fonds aangesluit en nou is daar probleme om sy mannelike levensmaat ook te registreer as gevolg van die fonds se reel en hy soek raad. Nou, Sean en luisteraars, die Suid-Afrikaanse grondwet word een van die meest provokasieve grondwete ter wereld beskou en een van die uitstaande kenmerke is sy gelijkheidsklausiele wat basis alle forme van diskriminatie verbied en is een baie omvattende klausiele wat vir elke persoon sy rechtmatige plek onder die son probeer waarborg. En ons grondwet is die enigste grondwet ter wereld wat diskriminasie verbied, jy moet een persoon op grond van sy seksuele oriëntasie, dis artikel 9se partikel 3, van die grondwet het onder andere bepaal, dat niemand jy moet ander persoon mag diskrimineer, op grond van sy of haar seksuele georiënteertheid nie. Die effect van hierdie artikel, is dat daar dus hoogenaamd nie teen, homoseksuele, geys, lesbiers, uh, of soekle verhoudings of huwelike gediskrimineer mag word nie. Nou in lange maat, teen die minister van Veiligheid en Sekuriteit en andere, in 1998 reeds, het die hoofd na hierdie vorm van diskriminatie gekyk, en uh, in hierdie geval was daar een kaptein in die Surafrikaanse politiedienst, wat die lesbiese verhouding met haar vriendin gehad het, hulle het saam as man en vrou in een spog woonstel gewoon, die een het by haar salon gewerk, en die ander een was kaptein in die politie, die kaptein het toe aanzoeg gedoen met die Surafrikaanse politiedienst, die medische fonds schema dat haar vriendin, as haar afhankelijke tegen die medische fonds geregistreer moet word, die voorzitter van die medische fonds het die aanzoeg gewaier, sy het verondreif gevoel, eh, uh, en het het gevoel door die besluit, en besluit om die hoofd te nader, en sy het aanzoek gedoen, waarin sy haar beroep het op hierie artikel 9, subpartikel 3 van die grondwet die gelijkheidsklausiele, en een versoek tot die hoofd gerig het, dat die besluit van die voorzitter van die mediese fonds daarzijde gesteld moet word, aangezien het inbreuk maak op haar reg op gelijkheid, en in besonder die feit, dat haar thema raar gediscrimineer word, op grond van haar seksuele georiënteerdheid, subpartikel 3. In sy beslissing in die hoofd bevind dat die regulaties van die mediese schema, inbreek maak op haar constitutionele rechte, die hof het die schema's reels dus as onconstitutioneel verklaar en ongeldig, en die besluit van die voorzitter van die medische schema was gevolklik terseide gestel. Hierdie beslissing het al reeds so lang terug luisteraars, en ook ons luisteraar wat geskryf het, dit is al reeds hierso ek gesê het in 1998 het die, die, die gevolg gegeen die bepalings van die grondwet en die weggebaan vir homoseksuele paarkies om net soos enige ander persoon behandeld te word wat betref hulle fonds. Nou, ek weet daar was alreeds, en daar is nog steeds mense in een sekere kringe wat beswaar sal heet, en hierdie type van beslissing, maar is een realiteit, dat die grondwet gelijke rechte waarborg, aan ons allemaal en ook aan homoseksuele persone. Daar kan het soeie algemeen gesê word, dat die gelijke rechte van die grondwet, dit veroorzaak, dat die individiese rechte en sy voorkere, voorkere krij, bood die van collectieve groepe, of uh, belange groepe. Ter loopse, kan ek vanaf verwijs, na die bekende saak van de twee en andere tegen die Mr. of Welfare and Population Development. En die feite daar was die applicante was in die lang lesbiese verhouding en wat twee kinders gesamelijk aannem. Op daar die stadium was die wetgeving echter so dat aanneming van kinders door getrouwde paarkies moendlik was en was het nie moendlik vir hierdie paarkies om kinders aan te neem nie. Alhoewel die Applikante toe die geldigheid van artikel 17 van die wet op kindersorg en artikel 12 uitgedaag is ongrondwetlik, uh, is het toe tegestaan dier die staat en hulle, die applikante het gepoog om hierdie beperkings wat op hulle geplaas word te verweider so dat hulle wel die kinders gesamertlik kon anneem. Nou uh, ek gaan nie die vermoei met al die feite en al die argumente nie, behalwe om te sê dat daar is geargumenteer en die hof het dit so ook aanvaard dat die uitsluiting van paarkies in die selfde geslag, lewenslange verhoudingsveranneming van kinders gesamentlik, waar hulle andersans geskikt sê wees om dit te doen, in teenstelling is met, met die beginsel soos vervat in artikel 28se partikel 2 van die grondwet, en die artikel van die grondwet lees, dat die kindse beste belang is van die erslaggevende belang in elke aangeleendheid. Die hof sê dan ook dat die belange van die kinders moet eerste gestel word in hierdie saak, die kerater uit Litem aangestel is, en die kerater uit Litem, wat dan die kinders verteemwoordig het, het onomwonde saamgestem, en die hof ook so meegedeel, dat die aanneming dier die paardje gesaamtlik in die beste belang van die kinders sal wees. Die hof het opgemerkt, dat die weglating in die kinderwet, ontneemd is kinders van die moendelikheid van 'n liefdevolle en stabiele gesinslewe, soos vereis hier artikel 28 van die grondwet, en die bedoeling van die hof blijk te wees, dat die feit dat die paardje uit twee dames bestaan, nie dat die kinders sal beïnvloed nie, maar dat die moeilijkheid bestaan dat die potensieel beter situasie op ons sal wacht, as om geen ouwers te heen nie. So die voorwaardes van die kinderwet slaag is nie daarom in die beste belang van die kinders eerste te stel en is ten struidig met die grondwet. So ook het artikel 1se 2 van die voogd die het ons gelijks ook nie voor sienoos daarvoor gemaakt dat die sellige slag levensmaat gesamenlijke voogte van kinders kan wees en is die bepaling ook weesendlik struidig met die se bepalings. So, Sean, luisteraars, amal wat jy uh, neem belangstel, sies jy sal sien, reeds lang terug, is daar al hoofsake gewees, en daar da is nog steeds derendheid uit, uh, uitsprake, wat duid daarop dat homoseksuele paarkies, mensgeselde geslag verhoudings, die selfde gaan teer moet word, as heteroseksuele verhoudings. Ek ontvang een e van 'n bestuurder, rest van 'n winkelcentrum, daar in die syk sy sê ek moet toch nie die naam van haar onkelcentrum noem nie, sy sê dat uh, daar by hulle centrum is daar een reese probleem met bedelaars, terloopsluisteraars uh, vir die van die wat Afrikaanse spellingvoenies is, reese probleem is een woord, geloof my maar. Maar sy sê daar uh, is een reese probleem met bedelaars, dwellingverslaapdes, wat uh, daar by die centrum leeglee en rondloop en probleme veroorzaak en van die kliënte ook irriteer natuurlijk en dikwels moeilikheid veroorzaak. Sy sê, vooral een van hulle vloek die kliente en wil hulle anderhand is hulle weier om geldkie te gee en sovoorts. Sy sê, sê, het al reeds alles probeer, maar die SAP sê, hulle sal optree as daar een misdaad gepleeg is en dan kan hulle optree, maar intussen is daar niks wat die mense verbied, moest ons enige ander kliente die centrum te besoek nie. Sy sê, dit is uh, toch betreding, is dit nie, want die centrum behoort dan privaat eienaars en sy is nou raad op en sy vraag wat sy kan doen. Nou dame, daar is een hoofzaak wat ek kon opspoor, wat moend vir u die antwoord sal gee, en dit is een hoofzaak van die Victoria en Alfred Waterfront, tegen die politiekommissaris van die Westkaap, en ja, as ook Smit en andere. Dit is uitspraak wat is reeds in 2003, op 23 december 2003, die rechter desai van die Kaapse Hoogereshof. Die feite daar was as volg, en waai die as hierdie een van ons luisteraar, dat die einaars van die waterfront het een bevel tegen twee mense aangevraag. Dit is een meneer Smit en meneer Benjamin. Dit was ook twee havelooses en hulle het hierdie tussen bevel gekry in termen waarvan hierdie twee havelooses verbied was om die waterfront persieel binnen te gaan. Hulle was verbied om besoekers en besig aan die waterfront te pla en skade te berokken. Er was verbied om enige werker van die waterfront aan te rand te intimideer of te dreig en daar is verder gelaas dat indien hulle nie hierdie bevel so gehoorzaam nie die hof op die selfde stukke genaderd kon word om een bevel van minachting van die hof te maak en kon hulle dan dienweerinkonstig beboet of selfs tronk toegestuur word. Die politie was ook gesiteerd as een partij vir die hof maar daar is geen bevel gemaakt nie want het was verseker onderhanding het die partij was nog in die proces ten tijde van die anwoord van die ansoek. Nou, hierdie bevel was, as ek gesê het, een tisentijdse bevel, is gemaakt door rechter Duivis. Datum waarop Smit en Benjamin in zijn hoofd toe gaan, om voor die hoofdredes aan te voer, waarom die bevel nie permanent gemaakt, moest word nie is gegeen. Ek moet ook meld, dat die einaars van die waterfrontse klacht is, oor Smit en Benjamin, beslis nie ongegrond was, en dit was duidelijk vir die hoofd, en voor allemaal, dat in die twee jaar, wat hierdie ansoek voor afgegaan het, Hierdie twee meneer, onder andere gereeld vulgare opmerkings die my die jongbezoekers aan die waterfront kwijt geraak het, krasseksuele opmerkings die my een vrouwelike sekuriteitswaag gemaakt het, onder andere haar ook betas het, op verskye geleentheer, kliënte by restaurante gestuur het, en vooral meneer Smit het besonder agressief geraak, wanneer hulle versoek is om die persiel te verlaat, en het hy ook uh, somtijds gedreig met geweld. Daar was ook een klacht over winkeldiefstaat, maar daar was nie genoeg getuienis hier oor nie. Nou rechter, die saai het op die keerdag hierdie aangeleendheid aangehoor, op die keerdag was slechts die een persoon smidteemwoordig. Hy het niemand gehad wat om slechts wat het nie, en die hof het gelas dat die amicus curai, vriend van die hof, aangestel word om om te verdedig. Dit is nou een prokureer of advocaat die die hof aangewees is, om iemand wat nie rechtsverteemwoordiging kan bekostig nie, in die hof te verteemwoordig. So prokureer of advocaat word daar nie vir sy dienste vergoed nie, en leverde maar eindelijk een welwillendheidsdienst aan die hof. Nou, hierdie rechtsverteemwoordiger van die waterfront, het die hof versoek om die stikke te weisig, om bevel te vraag waar in resumente ook verbied word, om daar by die persiel van die waterfront te bedel. Die hof het hierdie versoek gewaier en sê dit so neerkom op diskriminasie ten die op grond van die verheut hulle armes. Die hof sê verder, by mondag van rechtheid, het die saai dat die ernstige voorboude het oor die grondwetlikheid van soe verbod. Bedelarie sê die hof, leid dikwels tot spanning tussen mense se reg op lewe enerzijds, se reg op eindom anderzijds. As dit gebeur, moet die saak hulle se reg op hulle eindom in een mate soog voor bedelaars en boemelaars sy recht op lewe. Die recht op lewe en op menswaardigheid is die belangstel van alle mensenrechte. Die hoofd sê verder dat discriminatie het in opslagte van armoede, dus noodwinnaas leidt door discriminatie het in opslagte van ras, wat weer ook dier die grondwet verbied word. Nou die waterfrontse saak, luisteraas, was daarop gepasseerd het, hulle is eenaars van die waterfront, die recht gehad het, om die, die twee moeilijkheidmakers van hulle persiel te verbied. Maar die rechtse van die waterfront het geargumenteer, dat die reg om iemand te verbied om eindom te betree, In die reg om beheerweer eiendom uit te oefen, sekerlik een van die belangrijkste en vernaamste rechte is, wat een ek is eiendaars van 'n persiel het. Verder verleen die grondwerk ook beskerming aan eiendaars van vaste eiendom, tegen aantasting van ons rechte. En daar verder gesê dat in die nie of die bevelswe so toestaan soos versoek, dat nie so neerkom op die inbreekmaking van die respondentis recht op beweging van vrijheid nie, aangezien die doel van die wetgever was, om die herinstelling van die paswetgeving wat in die aparteidsera bestaan het te voorkom. De rechter de saai het hiermee glat nie saamgestemd nie, hy sê dat die eindhaars van die waterfronts recht, om mense te verbied om die eindom te betree, gekwalificeer word door die eie soortigheid van die eindom. Aan die woorde, hier kom ons nou ook by die winkelcentrum uit van ons luisteraar, die waterfront is een gebied wat die republiek besoek word, ongeacht of hulle bedoel om daar bezigheid te doen, al dan nie. As gevolg van die grootte en die ligging van die gebied is die waterfront eindelike voorstad van Kaapstad, sê die hof. Tof sê dat het om hierdie rede helkmal verskil van bijvoorbeeld die gewone klein winkel of restaurant. Indien mense verbied sal word om hierdie persiel te betreed, sal het neerkom op een inbreek op daardie mense sy recht op vrijheid van beweging. So hier volgens blijk het dat die grootte van die centrum en die beskikbaarheid daarvan vir alle mense, en dan is daar ook ander vermaak, is het nie net mense wat dit besoek vir bezigheid heen, maar ook net daar kom, maar uh, na die winkelvensters te kyk en sovoorts, of daar ook op gewone winkelcentrum van toepassing sal wees. Die, die rechter sê dat, dit mag wel so wees, dat die recht op vrijheid van beweging beskerm word, maar dat wetgeving nie beperk is daartoe nie. Die hoofd sê die vernaamse oogmerk van die ansoek, is om die twee bedelaars te verhoed om onrechtmatig op te tree, daar op die eindom van die waterfront, en daarom sê die eindnaars is gerechtig om so bevel van die hoofd te vraag, dat hulle nie onrechtmatig mag optrede, en so beveel kan gegeen word, sonder om die rechte van die twee boemelaars of bedelaars an te tas. Dit kan gedoen word sonder om moeilijkheidmakers te verbied om die perseel te betree, dier al die te verbied om op te tree op sekere maniere, wat die rechte van die einaars van die perseel an tas. So die hof gee wel hulp hier, die hof maak uh, ver met die volgende bepalings, dat hierdie twee heren, meneer Smit en Benjamin, verbied word om enige skade te berokke dan enige besoekers, of die einaars van die waterfront, en besonder dier aan te bly op die persiel van 'n restaurant, nadat die persoon hulle daar versoek het om die persiel te verlaat. Smit word ook verbied om enige werknemer aan te rand, te intimideer of te dreig, en die einaars van die waterfront word verlof verleem, om indien die bevel nie nagekom word nie die hofde nader op die selde vir die bevel in termen waarvan hierdie persoon een bevind kan word, een minachting van die hof, in termen waarvan ‘n gepaste vonde, soos bijvoorbeeld dronkstraf, opgeleg kan word. So, aan ons briefskruiver, soos jy sal sien, ek denk, dat is hier die medie vir jy, jy kan die hof nader, en ek is seker dan van grond van die Victoria en Alfred Waterfront uitspraak, sal jy gerecht heef, wees die selde rechtshulp, tegen die moeilijkheidmakers daar by jy centrum.
0: In die tweede deel van vandagse rechtszake beantwoord ek na onder andere die vraag van die boer oor of hy aanspreeklik is verskade angericht door die vier wat een van sy werkers aangestek het terwyl hy nie eers op die plaas was nie.
1: Jan, luisteraars, ek ontvang een skryver van die dokter Schoonraad van die Oostrand. Hy sê dat hy beplot bly en met hoenders daar boer. Een van sy werkers het blijkbare hoopvilles aan die brand gesteek en die vier het versprei. En hy, die dokter sê, hy verwacht nou eise vanaf die bierman, want hy was skade gewees op die bierplaas, op die bierplot, maar sy vraag handel in ek met die feit dat hy sê, hy was nie self op die plot op daar die stadium nie, en hy het nie opdracht gegeen, dat die villes verbrand moet word nie, en hy vraag, hy dan nou ‘n spreektoek sal wees vir die handeling van sy werknemer. Hy gaan toch vir ons luisteraars net weer verwijs na hofzaak wat gehandel het met die middelike aanspreektoekheid van 'n werkgever vir die optrede van sy werknemer. En dit is die saak van Kasper versus Ander uit Kemp, boerder BK in 2012. Daai saak het die boer Kasper, wat ook die appellant in die saak was, sy werker opdracht gegeen om onkruid uit te trek. Dit het op te laai en te gaan stort in een ouwe verlate donga, daarna by op die plaas. Die werker het die onkruid by mekaar gehark, en maar in plaas daarvan met die onkruid in die donga te gaan stort, het hy een kortpad gevat en het die kruid die onkruid op een stapel gegooi en aan die brand gesteek, om daarvan ontsla te raak. Hierdie vuur het ook by die beheer geraak en het van die vlamme vinnig naar die bierplaas, het is nou die andere kemboerderij versprei. Andere kemboerderij toe actie tegen Kasper ongestel vir die skade wat gelei is op die plaas, weens die brand, wat dier Kasperse werker gestig is. So die hof moest hier ook beslis, baie soos in Dr. Skoon raadse geval, of Kasper ons spredelik gauw so kon word vir sy werkerse optrede indien die werker in strijd met sy instructies opgetreed. Die hofkoe uh, het bevind dat Kasper wel ons was vir sy werkers optrede, en dus ons was vir die skade wat andere kemboeder hy geleid het. Kasper het toe die saak op appel geneem, en rechter Gamble in die appelhof het bevind, dat nie gesee kon word dat die werker om hielke mal het, van sy plichte as werknemer, toe hy die onkruid gebrand het nie. Sy optrede het bidde die omvang van die onderscheidgeval wat die hof gebruik, in die Mohammed vs. Centerguards 2004 saak, namelijk, een verbod, wat die sfeer van die dienstnemings beperk, en een verbod het met die optrede, binnen die sfeer van die dienstneming. Die appel of het bevind, dat die feite van die saak, binnen die tweede van die opties val, met ander woorde, die hof het verder bevind, dat die optrede van die werker, wel verband hou, met die onbehoorlijke wijse, wat die werker van die omkruid, ontslag geraak het, en die hof het die vraag gevraag, en die werker nie opgetreed, binnen die loop en bestek van sy dienst nie, En wie sy belang en in welke bezigheid was hy daarom bezig om op te treed. Ek dink die selle vraag kan ook in dokter Schoen, dat geval gevraag word, alhoewel hy nie opdracht gekryd om het te doen nie. Uh, in hierdie geval wat ek nou besprek het, was daar inderdaad teenstrijdige opdracht. En desnie teenstaande is, bevind dat die werkgever middelik aanspreeklik was, in die geval waar hy nie daar was nie, en die werker opgetreed by in die loop van sy dienstbestek, met ander woorde, as deel van sy dienst, in hy belang en in hy bezigheid, dan is die kansen, denk ek mysens eens goed, dat daar middelik aanspreeklikheid bevind sal word. Die appellof bevind dat Kasper middelik aanspreeklik was vir die optrede van sy werker, en moes hy dus die skadevergoeding aan kemboerderu betaal. Kruiwe wat ek ontvang van mevrouw Berry, is een baie lang brief waar in sy groot detail die geskiedis het eens het van onderhandelingen tussen haar en bezigheid wat sy gedoen het met die ander dame met die naam van Ingrid, Onder andere sê, sê het sy groot bedrag geld aan haar voorgeskiet, is bijna by die miljoen rand, om onder andere motor en mebels aan te koop, en sy was bije goed vir maar, sê my vrou Bedi, sy hoor nou, by iemand anders, dat die, die dame besluit het, om so gauw as moendlik, zodra die COVID-reels het weer toelaat, en die luchtavonds weer beskikbaar is, terug te gaan na Duitsland. Haar vraag van my vrou is nou, Wat kan sy nou doen om dadelijk hierdie voertuig terug te vat en te bewaar of te hou totdat die geskul oor die geld opgelos is? Nou in Zuid-Afrika het ons, uh, my tijdsgenote sal onthoud, ons baie lange procedure gehad, er bekend gestaan het as arrest, dan kwam suspectus duifuga. Uh, dit is om iemand te arresteer en aan te hou, en die, iemand te arresteer, jammer, en aan te hou, uh, hangende dan nou, ansoek waar dit handel met sekuriteit vir mense skuld. Daar was ook een ander bepaling in ons landros of wet wat gehandel het met die vraag dat jy ook tussentijds een beslaglegging kan maak op baat van iemand wat op pad is om te vlug of wat in die buitenland is reeds om so doende te verseker dat daar behoorlijke sekuriteit is vir jou handelinge hier in Zuid-Afrika. Nou Die vraag of sy me, van my verhobeerde, of sy hierdie dame kan keer om die land te verlaat en of sy daak 'n manier hierdie baat is, kan vinnig op een weise kan beveilig, is beantwoord in die saak van Tatiana Malachi teen die Kuip Dance Academy International PTY Limited en vijf andere al reeds in 2010 in ons grondwetelike hof, in ons konsensusnele hof. Artikel 30 van die wet hoe landershoofwet op daardie stadium Uh, dit gemachtig dat daar er een bevel verleen kan word vir a res in aanhouding van een skuldenaar, indien die skuldeiser redelike groenig had het en vermoed. dat die skuldenaar op pad is om uit Zuid-Afrika te vlug, om so doen die betaling of die proses die invodering te vermaai. Nou, die applikant in die concessionele is hierdie Tatiana Malachi, is burger van Moldeva, uh, blijkbaar was hy exotische danseres wat gewerf was door die Cape Dance Academy International, en nog een ander maatskapie, vanaf Moldeewa om vir hulle te kom werk, as een exotische danse res. Voor een paar maan het alles toe goed gegaan, Die besluit sy om terug te keer, maar in gevolg haar contract, moest sy sekere kostes, met betrekking tot haar visa, vliegtuigkaartjes, accommodatie, enzovoorts, moest sy terugbetaal, en moest sy ook haar paspoort, aan een verteenwoordiger, van die kypdaanse kermie oorhandig. Hierdie akademie beweer nou, dat sy in die maatskapie geld verskillig is, en hulle vraag is nou een bevel in die landlos op wat sy gearresteer moet word, in terme van die bepalings waarna ek nou reeds verwys het, hangende die finalisering van een eisteenaar. In hierdie procedure, die arresttankomst respecties Duyfuga, word hier nou wel toegestaan, en sy word gearresteer in die Polsmoor Korrektieve Centrum aangehou. Sy doen aansiek by die hooghof nou vir een bevel wat sê dat hierdie bepalings ongrondwetlik is en dis ongeldig is. Luisteraars, die hooghof stem met daar saam, en verwijs die saak na die concesionele bevestiging en die rechter skryf daar die paarige uitspraak, en my vind dat hierdie bepalings inderdaad ongrondwetlik is, die hofse onder andere arrestatie van die persoon maak het nu nadwennig makkeliker om die skuld te verhalen nie, die vraag of die persoon in Zuid-Afrika is of nie, is nie belangrijk by exekiesie teen batis nie, hierdie bepaling tas die se recht tot vrijheid aan, is degraderend die effect of gevolg van gevangensetting, dit kan nie herstel word nie voor alles in een later blik dat die geld dat nie is verskillig is nadat die saak na hoofd toe gaan nie Dis sierie, dit is ondenkbaar sier op of dat van een persoon ooit gerechtverdig kan wees, maar daar nog nie dier hoofd bepaal is, dat die geld inderdaad verskillig is nie so die grondwetelike hoofd bevind dat hierdie bepaling is nie redelik en of gerechtverdig is in open demokratiese samenleving, gebaseer op menslike waardigheid gelijkheid en vrijheid nie Nou, in my loopbaan is prokureer uh, een luisteraars dat ek door nou baie min gevallen tegekom waar hy die procedure gebruik was. Ek denk ek en seker talle ander rechtsgeleerdes het lang voor die nieuwe grondwetreedse aanvoeling gehad dat hierdie procedure onredelik is en was daar geen twyfel dat indien iemand hierdie artikelen die grondwetlik hoog zou verwijs het is ongrondwetlik beskuise word. En dit het nou toe gebeur al reeds in 2010 die ouwe bepalingse in artikel 65 van 'n landroso wat gevangenis straf mag gemachtig het weens nie betaling van skuldes reeds lang kal, dier ons konstitusneeloof ook as ongrondwetlik bevind. En hier is my net nog ‘n voorbeeld van hoe ons grondwet as hy dier gewone burgers gebruik word, tot ons redding kan kom. Eén, ek sien ons net een minuut of twee oor, so kom ek sluit my afweer met ‘n mooie ou gesellige storiekie, een biekie belichter uit jou boek, genade edel, lachbare, humor in die hof, dat is toch al vir my snaaks, die pa met die twee dochters, en die pa bemaakte 'n hele boedel, net aan die eendochter, en na sy dood, Die besoek die dochter wat nou niks geërf het nie, die onterfde een, die procureur wat die executeer is en wat die boedel bereder. Sy vertel toe dat papie in haar verskyn het uit die dood en dat hy baie ontsteld was. Die procureur het ooglopend een fout gemaakt met die opstel van die testament en sy is baie vies daar oor en hy het die dochters omgeruil en hy moet asoblief het herstel want is die onterfde een wat eindelijk alles moes geërf het. Die procureur het geluister en toe sy sekularese nadergeroep en al gevra om alles daar net te tiks wat die dochter gesê het en toe sy klaar is, toe gee die, die dokument vir haar en sê dochter, as papje nou weer verskyn, wat jy misblief vraag om dit te onderteken so dat ek een uitvoering gee aan sy ware wense. Nee, ja, noelis om te sê, sy is toen maar, maar stert is nie bene daar weg. Groete aan amal, lekker dag.
0: My dankie, Igna. Vluit, vluit, ons door jy is uit vir vandag. Onthou, jy kan jou rechtsvraag vir die program direct na IGNA stuur, sy e-postadres is igna by vvd.co.za En as jy nie maandag 11.30 na rechtszake kan luister nie, elke program is ook beskikbaar as potgooi op RSG se webwerf. Die adres is natuurlijk rsg.co.za Van my en Wessels, baie dankie dat jy geluister het na vandagse rechtszake, ek wens jy oor voorspoedige november maand toe, sonder enige rechtsprobleme. Mooi loop tot volgende maandag.